0: Klokka er gått over 11, og det betyr att det er på tide å sette i gang to timer om film, spill, tv-serier og alt annet gøy her på P. Hej. Jag heter Marte Hednes og styrer spakene i filmpolitiet. I dag er vi kar for overkonstabel Birger Vestmo. Og på plakaten i dag så står ukas kinopremiærer nonstop og The Grand Budapest Hotel. Rune Håkonsen kommer inn for å snakke om Titanfall, og du skal få høre spillanmeldelser av Informa Second Sun og Metal Gear Solid 5. O siden jeg er vikar Så har jeg med noe ekstra gøy Alt i dag også Du skal nemlig få muligheten til å vinne En fet premie Så heng med
1: Filmpolitiet Filmpolitiet anmelder film Hvorfor vil du være en lobbybøy?
0: Hvorfor vil du
2: ikke? At The Grand Budapest, sier
3: det meste ved tilværelsen lyser i en Wes Anderson-film. I The Grand Budapest Hotel er livet en fest, og døden en leik, selv når bakteppet åpenbart er inspirert av ett mørkt kapittel av Europas historie. Man sitter kanskje ikke igjen med en dyper forståelse for hverken fortid eller nåtid, ei heller med større insikt i menneskeheten. Men filmen forteller en god historie ved hjelp av ett rikt persongalleri i ett drømmende univers. Denne Filmen er skapt for å nytes godt bakoverlent, både i kropp og sjel. It's så so my life began
4: junior lobby Boy in training
3: under the strict command of Mr. Gustav H. Gustav H., Gustav H. spilt av Ray Fiennes, er en høyt elsket konsiers på The Grand Budapest Hotel i den lille republikken Subrovka i Østeuropa. Når den hyppige gjesten Madame D., spilt av Tilda Swinton, blir funnet myrda hjem på sitt eget slott, etterløte huset et verdifullt maleri til sin kjære Gustav H. Men hennes sønn, Dimitri, spilt av Adrian Brody, kaster mistanken på Gustav, som nå må bevise sine uskyld ved hjelp av sin nye venn og Piccolo, ser spilt av Tony Revolori. Dette er et charmerende spenningsdrama, fortalt med underfundig humor og noen inslag av voldeligheter. Filmen danser mellom fire tidsepoka, der de to viktigste er hovedfortellingen i 1932, samt et møte med den gamle Zero, spilt av F. Murray Abraham, og en ung forfatter spilt av Jude Law på slutten 1960-tallet. Vi ser også hvordan den eldre forfatteren, spilt av Tom Wilkinson, leser fra sitt eget manus i 1985, samt ei ung jente som leser boka i nåtid. Det slår meg at noen av disse tidstrådene kanske kan virke overflødige, men de bidrar til filmens leikende atmosfære. Hun var
2: dynamite i saken, by the way. Hun var 84.
3: Mm, Ralph Fiennes skinner i rollen som Gustav H., en figur med en upåklagelig fasade, som han droppe i små smarte glimt for å gi oss et blikk bak. Verdenen han lever i er kanskje oppdikta, men har klare referanser til Europa på 1930-tallet, preget av nazisterens fremmasj. Gustavs misjon er, som han sier i filmen, å tilføre verden litt sivilisasjon midt i barbariet. Figuren kan fremstå som florlett, men Fiennes løser rollen på ypperlig vis, slik at Gustav fremstår både troverdig og oppriktig selv i sine særeste
2: øyeblikk. Sort of morgue,
3: Tony Revolori er også et morsomt bekjennskap i rollen som Cero. Den unge Piccoloen kommer storøyd inn i en institution som er en av de største i bransjen. Revolori vet nok hvordan Cero har det. Han er selv ett ubeskrevet blad i et ensemble som er stappende Dav store navn, som foruten de som allerede er nevnt inkluderer Bill Murray, William Dafoe Jeff Goldblum, Jason Swartzman og mange flere det er påfallende å se så mange stjerner i bittesmå roller, et tegn på den respekten regissøren nyter. Wes Anderson leker med både form og innhold, slik nesten bare han kan. The Grand Budapest Hotel fortelles i tre forskjellige billedformater, en for hver tidstråd. Det er et uvant, men morsomt visuelt experiment, som er med på å understreke i filmhistorien de ulike delene tilhører. Man blir fort vant til det eller glemmer det helt. Historien er formorsom, hjertevarm og underholdende til å bry seg om tekniske detaljer. The Grand Budapest Hotel er rett og slett en herlig film fra Wes Anderson, en unik filmskaper med en lett gjenkjennelig signatur.
1: Tanningkost 5.
0: The Grand Budapest Hotel en herlig film fra en herlig filmskaper ifølge Birger Westmo. Der
1: filmpolitie med Marte Hedenstad på
0: p Vi skal tilbake til premieren filmen The Grand Budapest Hotel der regissør Wes Anderson har samlet et imponerende knippe skuespillere. På rollelisten så finner du nemlig blant andre Adrian Brody, William Defoe, Tilda Swinton, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law Bill Murray, Jason Swatchman og Serge Uronen. Men huvudrollen som concierge Gustav spelas av Rafe Fains. og på en presskonferens i Berlin så fortalte han at han fick välja rollen själv. Uh,
2: well, I was sent an amazing screenplay written by Wes, which was uh, unlike anything else I'd ever read. And the first, he, the first time he sent it, you said to me, "What part would you like to play?" The, that one, please. <laughs> um, uh, but it was a great script. I mean, I've admired Wes's films like many people. But uh, it was, um, of course, obviously it was a fantastic role. And then uh, I responded really to Wes, to his spirit. And we went on. We, you know, I needed his guidance. He has, I think he, he hears, he's written the film. He hears it very particularly and there are sort of rhythms of speech and details. That, um, and, of course, we see from the films how beautifully constructed and designed and conceived they are, so to be part of that with fantastic cast altogether uh, and uh, as an acting experience, it was fantastic because there's these very specific constraints in which Wes, I think, loves all his actors and encourages them over many, many, many takes to explore... Uh, his text and then finally you feel exhausted but happily exhausted because you've been given this great ride and uh, um, if you, I, I, you know, I, I think to be in the film where the filmmaker is allowed to make the film they want to make is very, very rare uh, and so it was a no-brainer to a great part, a great director and a great script
0: det sa Ray Fane, som altså fikk velge selv hvilken rolle han skulle spille i The Grand Budapest Hotel. Og på den samme pressekonferansen i Berlin, så innrømte regissør Wes Anderson at denne valgfriheten var jo et bevisst grep for å sikre seg nettopp Fane's i hovedrollen.
5: En ting jeg har observed over the years, One of the en av de beste maner til å... Um get an actor to not want to be in your film is to offer them a part. Um, it, it often makes them start saying now wait, I, I, and often people say I, I, I like all the other roles. Uh, there are a lot of good parts. I see why you' doing it. Um, so in fact, this part we had actually written with Rafe in mind. Um, I, I, actually, I don't know of anyone else who, who could play it for, for, for a variety of reasons, but the main one being... Um, This character is you know, quite grand and theatrical and, um, and has to recite poetry and has sort of paragraphs um, uh, of, of text. Um, and the, the crucial thing to me is that he be a real person. Um, and Rafe is the person who I... Knew, so I, thought, well, this is, I had wanted to work, work with Rafe in the abstract anyway, but this was I thought, we'll make this a real man. And everything Rafe does in his process is to feel... He is the real guy, that this is a real person, even, even if it's talking very, very quickly and, doing, and saying something that's that, – that a situation that doesn't feel like real life. The most important thing to me for all of these actors is that they will bring these characters to life as real people in this you know, fantasy context.
0: Her hørte du altså regissør Wes Anderson som sikret seg Ralph Fiennes i hovedrollen ved å la han velge rolle selv. Og hvis ikke du hørte Birger Vestmo sin anmeldelse av The Grand Budapest Hotel, så finner du den på våre nettsider p3.no-filmpolitiet. Nå skal vi over till Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes.
1: Filmpolitiet anmelder spill. 10 days ago we got reports that Pass was still alive.
5: She survived. She was rescued by a Belizean fisherman who found her drifting in the Caribbean. So what's the plan? Challenge her before we're compromised? No. I've got something else in mind.
4: Endeløse filmsekvenser utgjør opp mot halvparten av opplevelsen i Metal Gear Solid 4. Selv om spillet fikk rosende anmeldelser da det kom i 2008, er då lett å se at spillet skaper Hideo Kojimas ønske om å fortelle en omfattende og kompleks historie kom i veien for selve spillet. Mye er endret i Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, prologgen til det kommende Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Etablerte konvensjoner i den snart 30 år gamle spilserien har blitt kastet ut til fordel for en rekke nye måter å styre Big Boss på. Også kjent under sitt mer populære kallenavn, Snake. I tidligere spill har spionutstyr vært veldig viktig. I Ground Zeros dukker ikke alle finder opp på kortet. Å vente, å se og planlegge, dette er Big Boss sitt nye mantra. Spillet åpner med at du må infiltrere en uregistrert amerikansk militærbase som brukes til å holde terrormistenkte personer innesperret uten lov eller dom. Året er 1975. Big Boss er sendt inn på et solooppdrag for å hente ut to nøkkelpersoner med kjennskap til hendelsene i slutten av Metal Gear Solid, Peace Walker. Ja, historien er som vanlig litt forvirrende.
5: Ok, boss, change your plans. Paul Chico over to the rendezvous point
4: ligense snittta är betydlig ändret och reducert. Raddern får du nå förstå att trya på startknappen, mens Big Boss må markerre finder med en kiket för att föler dem på karta. Med kiketen, ditt viktigste verkttöj, följer osså et par mikrofoner som gemuliga till å avlite vakter. O är det på 1 punkt ground Ces virkli imponerer så är det lyddarbejde. och ø de reine plaske och höre vaktenne stacke och höre omgivelsna allts bygger å opp opplevelsen. Det stilrende uttrykket, i både brukergrensesnitt og lydbildet, fremhever også spillets visuelle stil. På PlayStation 4 er det lett å bli imponert av både omgivelser och figuranimasjoner. Sterke kontraster fremhever natten och regnet som dominerer genom hele prologen. Men Ground Zeroes er ikke mer enn et hovedoppdrag. På knappe to timer hadde jeg unngjort redningsaksjon og noen sideoppdrag, og det inkluderer flere filmsekvenser, og dødsfall grunnet feil fra nye side. Selve oppdraget er opp og så kjedelig som det er mulig å bli. Historien bæres nærmest utelukkende av introduksjonen og epilogvideoen. Alt dette tras nyvunnet valgfrihet til å utforske spillområdet helt på egen hånd.
5: That's the old area. The are there.
4: Oppdraget er faktisk så rett frem og spillet så kort at Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes kan knapt kalles noe mer enn en spildemo. Valfriheten og den radikale retningsendringen i den grunnleggende spillmekanikken tegner et spennende bilde av hva som kommer i The Phantom Pain. Også de tekniske sidene ved spillet henter om akkurat dette. Men den begrensede fortellingen og den begrensede opplevelsen av allt dette overnemte i Ground Zeroes gjør Metal Gear Solid 5 som helhet en bjørnetjeneste. Terningkast 3
0: icke 100% fornöjd med Metal Gear Solid 5 där Rune Håkonsen alltså han mente att spelet var knappt en spel demo. Klicka in på petra.no skråstreck filmpolitie för att se videoanmälsen till Rune. P3 P3 så kom Escape Plan med Arnold Schwarzenegger och Sylvester Stallone i huvudrollen på Blu-ray och DVD. Och därför ska vi ta et Tilbake. litt tilbakelytt på hva Birgir Vestmo mente om filmen da den hadde premiere i november.
2: Jeg
5: <laughs> You're like
3: a Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger i samme film kun ha vært en våt aksjendrøm for 25 år siden Escape Plan er kanskje ingen drøm av en film Men regissør Mikael Hofstrøm vet hva han har laget Dette er en B-film med billig preg Og ett manus som er avhengig av enorme usannsynligheter for å henge sammen Men er det underholdende? Ja, av og til så er det det og når jeg legger godviljen til, synes jeg at både Stallone og Svartsneger så vidt passerer som aldrende aksjonhelter. Ray, Ray Breslin, spilt av Stallone, er profesjonell fengselsutbryter. Han går undercover i fengsel for å rømme og dermed påvis svakheten. Men hans nye oppdrag på ukjent sted blir fullt alvor når fengselssjefen Hobbs, spilt av Jim Caviezel, ikke Anne hvem Breslin er, og gjør det klinkende klart at han skal sitte til evig tid. Han må alliere sig med medfangen Rothmeier, spilt av Schwarzenegger, for å finne en rømningsvei. Stallone spiller steinhardt i denne filmen, uten hint av sjølironisk distanse. Vi blir bett om å stole på figurens uovertroffenhet med minst mulig bevis. Curtis 50 Cent Jackson viser han et slags puslespill på en dataskjerm, Stallone løser det med tre tastetrykk, Vips, har er forklart som datageni. Han viser seg også som en slåsskjempeavrang og er i tillegg et praktisk geni. Denne karen kun spist MacGyver til frokost. Det hadde hjulpet med litt glimt i øyet her, Stallone. Svartsnegger ser ut til å ha det litt mer gøy i sin tullerolle, selv om det er langt mindre imponerende å se han nå enn for 25 år siden. Filments premiss er interessant nok, men troverdighetsnivået er heller lav. Isolatsella i det här fängslet har belägen i nok en lucka i golvet. Ja väl, akkurat. Det må väl være slik da. Ellers hadde filmen blitt kort og kjedelig vis man først sverge kamlan historien seg är det en del eksksnåhendt samt någon halmorme papfigurprestationer av Jim Cavieel som fängngselsträfen, Vinnie Jones, som hans sadistiske højrehorn og Sam samnil i en utaknemlig rolle som fängngselsæge med som vitigghetskval.! Showtime. Escape Plan er altså ikke en kvalitetsfilm på noen måter, men en gammel actiongris som er like likevel at gamle helter får legt sammen scenen der Arnold endelig får kloa i ett maskinjevær i slow motion er ganske sikkert verdt inngangspengene for alt som hadde kommandoplakat på veggen i 1985. Escape Plan kun ha plassert som canon på VHS runt samme tid, og det er litt søtt at vi får slik gammeldags action på kino i
1: 2013. Du vet at
0: ja, her fikk du et gjenhør med Birgir Vestmo sin anmeldelse av Escape Plan fra da den kom på kino i november og Birger han syntes at den var passeunderholdende men mente at Stallone hade litt for lite selvironi og ga terningkast tre till Escape Plan Straks så ska vi over til den andre kinopremieren denne uka Du ska få høre anmeldelsen av trilleren Nonstop med Liam Nisen i hovedrollen Filmpolitiet anmelder film
2: Ladies and gentlemen From
3: New York to jeg elsker Liam Neeson, men det er vanskelig å få særlig varme følelser for non-stop. En samlebåndstriller der umulig timing og ekstreme usannsynligheter må t for at historien i det hele tatt skal henge sammen. I stedet for sittrende spenning føler en stadig økende grad av likegyldighet til det som skjer på Lerette. det rette. Det finns väl velgjorte sekvenser, men regissør Jean-Mé Colesera burde ha krevet et sterkere manus før han tog den denne jobben. Jeg flyer All the time, Neeson spiller Bill Marks, som er undercover-vakt på et fly fra New York til London. Underveis får han plutselig anonyme meldinger fra noen som sier at en passasjer blir drept hvert tjuende minut til løsepenger er satt in på en konto. Marx forsøker å finne ut om trusselen er ekte og hvem som står bak mens tida renner ut. Hva som skjer videre trenger jeg ikke fortelle, annet enn at my avheng av handlinga som umulig kunne ha vært planlagt på forhånd helt ned på sekundnivå. Og mange andre ting i historien er helt meningsløs som hvordan enkelte figurer blir tatt livet av. Hvordan kan någon vite at ting skal forløpe nøyaktig slik man har forutsett? Liam Neeson er som vanlig solid som hardslående helt, Den denne gangen i en alkoholisert og sorgtung versjon. Han omkranses av blant annet Julianne Moore, Scoot McNary og Corey Stoll som medpassasjerer, som etter hvert spiller hver sin rolle i dramatikken. Og så kan det virke rart å se Lupita Nyong'o i en minimal rolle som tinne, men den denne filmen er selvsagt laget før hun vant Oscar for 12 Years a Slave. Alle skuespillere gjør det de kan med ganske tynne roller. Det er ingen grund til å tro at Non-Stop blir vist på fly med det første. Det blir nemlig noen heftige scener mot til slutten av filmen. Men uh, slutten skuffer. Motivet som etter hvert trer fremme er i beste fall tynt. Og når det hele er over, vet absolutt all, inkludert pressen, umiddelbart hva som har skjedd, hvem som er helt og hvem som er skurk. Ikke helt som i det virkelige liv, altså. Jeg vet at realisme ikke nødvendigvis er viktig for å lage en god film, men non har alt for mange situasjoner som får meg til å klø meg i hodet og undres hva de T-monus-forfatterne har tenkt på.
1: Terningkast 3 Les mer om filmspill och serier på P3 NO filmpolitiken.
0: Nu har jeg fått Rune Håkonsen i studio. Hei Rune. Hei Marte. Kanske jag på mikrofonen din? Alla förstår dig grett och skrupa på mikrofonen. Ja, okej, okay, okej, okay, okej, att du ska få lov, du ska få lov. Som. Sånn. Ja, det var lite bättre. Tänkte varsku knävle det lite grann. Nej, där
4: är det nog okej. du är mer sundlig.
0: Det er kanskje litt mysunderlig, for du har jo i det siste kosa deg med en viss konsol.
4: Yes, Xbox One dukket plutselig opp på en lokal elektronikkbutikk der jeg holder til, og da måtte jeg rett og slett kjøpe den. Og det som er litt rart er at jeg ventet jo ikke at den skulle komme i butikken nå, for Microsoft har holdt og ventet lenge på information om når de offisielt vil lansere konsolen i Norge. Men nå plutselig den uka her så kom det en liten e-post fra Microsoft Norge. Vi gleder oss veldig til å kunne lanserar konsolen i ja. september. Och så blir det sån här.
0: Det är väl ett helt år efter att den blev lanserad i en del andra land. Ja,
4: USA, England, Tyskland och så vidare. Sammen med PlayStation 4 konsolen i hela världen kom jo i november i fjor. Och orsaken till att Microsoft nå har brutit så lång tid på att officiellt bestämma sig for när de ska lansera Xbox One konsolen i Norge, det är en ett litet mysterium for mig ändå i alla fall. Mm. Men nå har de ändå satt en dato, då da kan vi hoppas att de gyrer upp marknadsföringsapparater och og kanske också kommer någon nya spennende spill for å fange vår oppmerksomhet i september.
0: Ja, det blir veldig spennende å se, uh, men Rune, det her er jo såpass lenge etter uh, vi ønsket å få den, og ganske lenge etter Playstation 4 også. Mm. Hva vil det her bety for konsolen?
4: Jag er litt nysgjerrig, altså i, i det lange løpet så kanskje ikke det er det aller største utslaget, men det er jo helt åpenbart at uh, i kommentarfeltene på våre nettsider også, så er, så er det et inntrykk av folk er misfornøyde med at det så lang tid før Xbox One kommer, og det er flere som også hinter frem på at kanske de bare skal og for en Playstation 4 mm. i, i stedet. Og en som heter Daniel har lagt inn en kommentar på nettsidene våre, p3.no-filmpolitiet, har fortsatt Xbox 360 som fungerer fint, og vurderer nesten å bytte til Playstation 4, nå når näste konsolgenerasjon som skal kjøpes. Mens mm. han, Sivar Han har også lagt inn en kommentar og skriver «Jeg synes här er helt feil av Microsoft. Når konsolen lanseres i Norge så lenge etter at den faktiskt kom på markedet, så viser det litt hvordan Norge blir sett på i spillindustrien» uviktig. Ja. Så att det är en där nok en en som jag tror kanske Microsoft har en utfordring med nå i i månaderna framöver i alla ja. fall.
0: Och så är det ju lite sån att det är ju också alla som vill ha alle konsolerna som finnes på marknaden. Någon nöjer sig med én, og da er en och då är det kanske de många som allredig har köpt en. Jag vill faktiskt
4: säga att det är de allra flesta som bestämmer sig för att gå enten med PlayStation eller Xbox One och det att PlayStation 4 har nå då ha ett års försprang officiellt i alla fall på det norska marknaden det det betyder mm. Så nörjakt i var det blir det långa löpet är svårt att säga si, men att akkurat nu Microsoft har en utfordring med att med att de lite sån øh, surmurena folka som har väntat på Xbox One. Det är i alla fall helt klart Konsolen kommer i september. Faktisk dato är de ännu inte helt klare med, men september har de i alla fall lovat att konsolen ska komma till Norge. Ja.
0: men du Rune har ju allredet fått den konsollen hem i stua din. Är det värt att vänta på?
4: Ja, altså, ja, ja, ja. Altså, ja, ja det det ja. er ingen av konsolene som jag har prøvd, Playstation 4 eller Xbox One, som på måte, roper «Denne må du har nå», men det er et spill jeg har prøvd den siste uka som eh, gir en liten edge til Xbox One, hvertfall.
0: Og det är ett spill som vi straks skal få høre din, din anmeldelse av, Rune. Jeg gleder mig til å snakke om Titanfall.
1: Filmpolitiet, Filmpolitiet. med Marte Hedenstad på p It was only a matter of time. All of our fight, all of our sacrifice has barred us this one day.
4: He's ex-IMC. I don't trust him and neither should you.
1: War changes a man. It's a hard life keeping the peace on the frontier. Everyone has their limits.
4: Control transferring to pilot. Der hører vi litt lyd fra det store, store satsingen til Microsoft. Det er aksjonspillet Titanfall, som nå er ute til Xbox One og PC. Eh, det høres
0: si... storslaget ut. Ja, det høres det. Du hører det, Marte.
4: Men det interessante her er at selv om dette da er en av skal vi si, de store spillene som skal løfte Xbox One-konsolen, så er ikke den konsolen ennå tilgjengelig i Norge. Litt senere nå i... i det blir, ja, nå en uke her, kanskje neste uke, så kommer også spillet på Xbox 360, så selv om Xbox One-konsolen enda ikke har kommet, så er det fortsatt muligheter for å få med seg dette velpolerte eh, flerspiller-monstret.
0: Ja, da, da tenker jeg litt rann, Rune, det er jo et neste generasjonsspill også, så bør man kanske vente til det kommer til Xbox One, eller, eller er det fungerer som sånn det er nå?
4: Nei, altså, for de som ska vente til september må starte med Titanfall, da er du sent ute. Jeg synes man ska kaste sig in i det med en gang. Det er et utrolig velfungerende flerspillespill, og det som er interessant, de har valt å rett og slett kutte ut enkeltspillerdelen, historien helt fra spillet, så det er kun flerspillekamper som gjelder i, mm. i Titanfall. Og med Call of Duty, Black Ops 2, Ghosts og Battlefield 4, så, så har det vært mange som har liksom tenkt sånn, ja, er det egentlig Nødvendig å ha denne fortellingen, altså denne enkeltspilleropplevelsen, det er jo flerspillerkampene vi er interessert i, og sannheten her er jo at, Nei, vi trenger jo ikke det. I Titanfall så har gjengen i Respawn Entertainment klart å inkludere historieelementene i flerspillerkampene på en veldig god måte, men det aller viktigste her er jo opplevelsen av å kjempe mot de andre spillerne, selvsagt.
0: Og det fungerer tydeligvis bra som jeg ser på deg. Det stråler litt sånn der du står under. Ja,
4: men det som Titanfall gjør som gjør det er et fantastisk godt flerspillespill, det er at de klarer å balansere eh, spillerne og lagene mot hverandre. Det er Max seks spillere på hvert lag, kanskje litt i underkant i forhold til min egensmak. Det kunne vært noen flere på hvert lag, kanskje. Men fordi de har holdt dette tallet så lavt, så har de klart å balansere eh, lagene og egenskapene til de ulike soldatene, og ikke minst robotene opp mot hverandre. For er det en ting dette spillet her klar och på en god mitt i flerspelarkampen sända in stora mecka robotar som du också kan ta kontroll över och som ändrar dynamiken på slagmarken på en otrolig spännande Det gör att varje enaste flerspelarkamp också har en dramaturgi. Du börjar liksom du löper ut av lejern din så någon ska ta vår några grejer, jag når du har klart å samle nok poeng, så kan du aktivere nemlig et Titan Drop, eller da kommer det faktisk en fallende en Titan fra himmelen, en stor robot som endrer dynamikken på en helt utrolig spennende måte. Og når du kombinerer dette med, med en bra grafik og spesielt på Xbox One som jeg også har prøvd det på, så, så, så blir det en neste generasjonsopplevelse som gjør at jeg har trua på at Titanfall kan være redningen når eh, Xbox One en gang kommer ut i Norge. Allerede vet vi at salget av Xbox One-konsolen har gått opp med 98 i England etter at Titanfall kom ut, så det er jo et godt heim for Microsoft sin del, og så lenge de leverer spill av denne typen kvalitet, så sier jeg ja takk, gi meg mer.
1: Terningkast 5 P3 Filmpolitiet anmelder film
0: i december så var det kinopremiere på dramafilmen Lore, som handler om dagene etter Hitlers död Nå er filmen ute på Blu-ray og DVD, og du ska få et igjenhør med Birger Vestmo sin anmeldelse.
5: Hvis du skal fengles...
3: Det tredje rikets fall er bakteppet i den tyske filmen Låre. Et sterkt drama om en søskenflokk som må ta sig gjennom et land i full kollaps etter Adolf Hitlers död. Jeg blir hensatt til 1945 på ytterst troverdig vis i en film som imponerer på flere måter. Følelsen av tid og rom er svært sterk, koblingen til naturen er både vakker og farlig på samme tid, og de unge skuespillere er svært dyktige. Låret er absolutt anbefalt, men ikke til kos og
4: hygge. Hva er du? Thomas, jeg bin din bror.
3: Det er altså mai 1945, og de allierte har vunnet krigen. Taperne forsøker å gjenvinne fotfeste i en kaotisk situasjon der all samfunnsnorma er borte. Tenåringsjenta Lore, spilt av Saskia Rosendal, og hennes søsken blir forlatt av sine foreldre, og tvinges til å ta sig gjennom landet for å komme seg til bestemoras gård ved Hamburg en forfølge av den unge mannen Thomas spilt av Kai Malina som Lore aner uro med men trengs fort hans hjelp på reiser.
0: Hvorfor magst
1: du nemlig ikke det en paradig? Hvorfor
3: Filmens fokus på barn som plötsligt må bråvux gör intryck. Särskilt huvudrollen en stark prestation. Laurens personliga resa från att vara en troskyldig jente till att bli kvinna med et enormt ansvar är glittrande gott spilt av Saskia Rosendal. Alike och gott mysterie runt Thomas, gott spilt av Kai Malina. Är han till stol på eller hjälper han Laure och syskenflocken kun for sin egen skull? Det här momentet är med på ök spänningsnivå i filmen.
1: Vem nickar tan?
4: Wir kennen ihn nicht. Papira. Wir sind unterwegs. Er gehört nicht hier. You're Er war in der Schule, er verfolgt okay, uns. Er... Langsam. Ich habe Papiere. Det er flere svært
3: vakre bilder av tysk landsbygd i filmen som foregår i naturen nesten hele tiden. Det gjør det selvsagt enklere for regissør Kate Shortland å skap illusjonen av 1945. Men det er også gjort et svært godt arbeid på kostyme- og maskefronten. Tidskoloritten er førsteklasses og gir et troverdig bilde av hvordan dagene etter Hitlers fall kan ha fortonet seg for vanlige tyske borgere. Beskrivelsen av ett samfunn i oppløsning er god. All av mat og klær er bort. Det er alle og en for seg selv. Det er å forstemmende å se hvordan noen figurer fremdeles tviheld på drømmen om Hitlers overlegenhet, mens Arner begynner å an rekkevidden av hans handlinger.
1: Thomas sa at vi ikke må Hamburg. Han sa at det er over den grensen.
3: Filmens handling går stadig fremover med nye og vanskelige utviklinger i hver sekvens. Jeg med på reiser som är like vond som den er interessant. Historien beskriv menneskers gode og onde handlinger under ekstreme omständigheter og skildrer det tyske folks bittre tapsposition i kjølvannet av 2. verdenskrig. Låre är et velspilt, velfilmet og velregissert drama som fortjener å bli sett på kino.
5: Jeg har ikke sagt at jeg skal ta
1: min kost. Fe. Läs med om filmpil og serr på bedre filmpolitie. Filmpolitie? Ammeller spill
0: tillräe i sändningen så hörte du att Rune Håkonsen menar att Titanfall är en strålande spelupplevelse till Xbox One och Rune menar också att nästegenerationskänslan är i live också på PlayStation 4 med blockbusterspillet Infamous Second Son.
4: Hey! Hey!
2: Guess any help? This one was freaks.
4: Whoa. No 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 no. Hver gang en splitter ny spillkonsol kommer på markede. skaper det en forventning om å oppleve noe som ikke tidligere har vært mulig. Dette tekniske aspektet ved spillopplevelsen er i aller høyeste grad en viktig faktor i opplevelsen av Infamous Second Son. Det første spillet utviklet eksklusivt til Sonys Playstation 4-konsol. I löpet av någon korte minuter med Delsin Rowe, den 24 år gamla huvudpersonen i Infamous Second Son, landar äntligen känslor ni har savnat. Ansiktena till Rowe och hans storfamilje i ett litet indianersamhälle utanför storbyen Seattle, de ser naturliga ut. Ett äntligt et spel som ger en smakebit på de tekniske möjligheterna en ny konsolgeneration byr på. En smakebit når ikke alt holder like høy kvalitet som det visuelle i Infamous Second Son. Velger du å redde sivilbefolkningen, eller ønsker du å spre død og ødeleggelse? De moralske valgene du gjør i Infamous Second Son har i likhet med de tidligere spillene i serien en direkte påvirkning på måten hovedpersonen Delsin Rowe utvikler seg. Den gode, eller onde versjonen av historien, følger uansett hva du velger et relativt tett parallelt løp, men med betydelige forskjeller. It's not yours, not ours. Delsin lever i en tungt kontrollert hverdag frykt för de resterande energibärarna. En grupp terrorister med övermänskliga egenskaper för att nettop disse skal angripe det amerikanska fastlandet med terroraktioner har fört till upprättelsen av DUP, Department of Unified Protection. Övervakning samhället i Infomess Second Son, där amerikanska myndigheter fratar borgarna rättigheter under påskud av antiterroraktivitet och säkerhet, är en intressant men lite genomfört kommentar till den pågående NSA-skandalen. En dag oppdager Delsin at han selv är en energibærer. DUP kommer till det tett knyttede indianer lokalsamfunnet och torturerer Delsins nærmeste. Kampen mot overmakten sparkes i gang. Spørsmålet du må ta stilling til er om energibærere är terrorister eller om de også kan handle utifra gode motiver. Velger du å ta kampen av edle motiver eller ønsker du hevn over smerten som har blitt påført landsbyen? This is, joke? No, this is how you want to leave your mark on the world, huh? Delsin reiser til Seattle, og slik den er bygd opp i Infamous Second Son, oppleves ikke byen på noen måte som naturlig eller dynamisk urbant. Der Grand Theft Auto femskaperne Rockstar Games brukte krefter på å satirisk gjenskape følelsen av storbyen Los Angeles, har Sucker Punch Productions utformet en konsentrert utgave av den amerikanske storbyen Seattle i Infamous Second Son. Selve spillkartet er ikke enormt Men det er ikke nødvendig For å skape de intense kampopplevelsene Utviklerne har hatt som mål Hvor enn jeg snur meg Er det et vel av tilpassede områder Med godt plasserte muligheter Til å snike seg unna og fly opp på hustak Du som styrer delsin sin Oppfordres på alle kanter Til å ta i bruk omgivelsene Når du som superhelt Eller superskurk Kjemper eller utforsker Den DUP-beleirete byen Parkøropplevelsen er likevel spillet svakeste punkt. Mens det er spennende kombinere de egenskapene Delsen erverver seg, som muligheten til å midlertidig spurte gjennom hindringer i form av en røyksky, eller evnen til å sveve over korte avstander med flammer ut av hendene som Iron Man, men selve klatringen, opplevelsen av kontroll over spillfiguren, den er upresis. Det er åpenbart at Assassin's Creed-spillene har vært en viktig inspirasjonskilde, men Sucker Punch Productions klarer ikke å gi samme opplevelse av flyt og fjærlighethet når Delsin spurter genom Seattle. Fortellingen om den unge indianske mannen byr på få overraskelser. Den følger alle kjente konvensjoner om vad som skjer når en person oppdager overmenneskelige egenskaper. Mens enkelt elementer i spillet halter, løfter nettopp den tekniske siden av Infamous Second Son totalopplevelsen opp. Det første, konsolspillet på flere år tilgjengelig i Norge, som har gitt mig en ny følelse av spillfremtiden.
1: Terningkast 4.0
0: Exklusiv til Playstation 4, Infamous, Second Son og Runde sin anmeldelse finner du på p3.no-filmpolitiet, sammen med masse annet snacks om film, spill og tv-serier.
1: Filmpolitiet anmelder film.
0: Jeg er Kjinshjall og 我爹常说我这种人唱戏能成名角出家能做高僧因为我会迷
3: Kinesiske Wong Kar Wai Regisserer ikke film, han dikter The Grandmaster er en drømmende Og kontemplativ kung fu film Der stemninger og inntrykk Er vel så viktige som hartslående Armer og bein Wong Kar Wai er heller ikke så interessert Til å fortelle en vanlig historie Fra A til C via B Ulempen ved dette er blant annet At filmens figurer blir i overkant vage Demmers skjedene grip ikke Etter hvert som historien blir mer og mer Flyktig og springende men The Grandmaster etterlater meg med visuelle minner om kroppslig og mental beherskelse som imponerer. Historien startet i Forsan i Sør-Kina i 1936 og slutte i Hong Kong på 1950-tallet. Vi følger Ip Man, spilt av Tony Leung, gjennom slutten på en æra, der gamle kung-fu-tradisjoner krasjer med nye, samtidig som landet gjennomgår kriger og forandringer. Han rømmer til Hong Kong, der han startet en skole for å lære bort sin kung fu. Vi møter også flere figurer, blant annet Gong Er, spilt av Ziyi Zhang, som utveksler ideer med Ip Man, og er ut etter å gjenvinne familiens ære fra brutale Ma San, spilt av Yin Zhang. Wong Karvajs bilder, filmer av fotograf Philip Le Sour er filmatisk poesi. Både forstand og Hong Kong skildres med et detaljert fokus på regndråper, støv, skygger og kontraster. Ansiktene studeres i nærbilder som fyller hele filmruta. Og så er det kanskje ikke nyskapende, men unektelig flott når presisjonsrik kampsport utøves i regntung slow motion. «Høydepunktet» är en spektakulär kamp mellom Gong Er og Ma San på en togperrong, alt koreografert av støntelegenden Yen Wuping. Men «The Grandmaster» byr på konstant kampsport. Den är også reflekterende og dvælende når figuren drar paralleller mellom kung fu og livet selv. Her byr filmen på tankegodt som er fremmed for meg, men som er en interessant måte å se livet på. Det er også med på å gjøre filmen litt langtekkelig i perioder. Samtidig gjør Wong Kar-wai ofte store tidshopp som gjør historien litt usammenhengende. Er maktet derfor ikke å bli særlig emosjonell når de store følelsene velter ut?
5: Det var
3: Ippmann var en virkelig kampsportmester, kanskje mest kjent som læreren til Bruce Lee. The Grandmaster er bare en i en serie filmer om han som er laget de siste årene, men skal være den som i størst grad fokuserer på kung fu spirituelle side og funksjon som kunstart. Historien er nydelig filmer og ettertenksomt fortalt, men mangler fengende figurer og engasjerende energi. Altså midt i blinken for Wong Kar-Wai-fans.
1: Kast 4
0: Der fikk du et gjenhør med Birger Vestmo sin anmeldelse av The Grandmaster fra da den kom på kino i november.
1: P3. P3
0: Med det så er filmpolitiet ferdig for i dag. Jeg heter Marte Hedenstad og må si tusen takk for at du har slått følge med meg helt siden klokka 11 i dag. Det har vært trivelig å være på lufta sammen med dig. Nästa vecka så är överkomstabell virger västmot som vanligt.
1: Hör flera podcaster på NRK.no podcast P3.